0: Er zijn nogal wat overeenkomsten tussen lezen en schrijven. Als ik deze podcast voor je opneem, kom ik net terug van vakantie, zomervakantie... waarin ik onder andere twee weken heb gevaren met mijn me gezin... maar ook heel veel heb gelezen omdat ik dat nou eenmaal fijn vind om te doen. En tijdens die vakantie kwam ik tot de realisatie dat wanneer je een boek leest... dat de kwaliteit van zo'n boek vaak lang niet alleen maar wordt bepaald door het verhaal... maar veel meer door hoe dat verhaal verteld wordt... Nou, precies ditzelfde gaat ook op voor spreken. En dat is mega interessant, want daar zitten een aantal hele waardevolle lessen in voor je. En die lessen, uit die parallel met dit inzicht, ga ik in deze podcast met je delen. Ga lekker zitten, pak je aantekeningen schriftje erbij, pak een bakje koffie erbij. En heel veel luisterplezier met deze nieuwe podcastaflevering. Mijn naam is Marije Wielenga. Wil jij jouw ondernemersverhaal delen als spreker, zodat jouw bedrijf nog veel meer aandacht krijgt? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechje daag ik jou uit om grote ambities waar te maken. Door het goud uit jouw ondernemersverhaal te delen op precies die plekken waar voor jou en je bedrijf grote kansen liggen. Blijf luisteren om te leren hoe. Het is bij verre niet de eerste keer dat ik een prachtige parallel ontdek... tussen de schrijfwereld en de spreekwereld. En dan bedoel ik schrijven als in iemand schrijft iets en een ander leest dat. En de spreekwereld als in iemand bereidt de prestatie voor en geeft die. En een ander luistert daarnaar als toehoorder. Als ondernemer ben ik natuurlijk ook veel aan het schrijven... veel content aan het schrijven naast de podcast die ik uh, maak voor jou... En dat schrijven is al een vaardigheid op zich. Wat ik op zich al heel leuk vind om te doen... en graag ook meer over lees. En iemand die ik daar uh, ja, ook veel voor volg... en die daar ook hele waardevolle tips in geeft... is Lotte van den Broek. En een van de parallellen... of heel vaak als het gaat over die parallellen... die ontdek ik ook vaak als ik Lotte haar teksten zie... of als ik Lotte spreek, want ik ken haar ook persoonlijk. En de grap is dan ook dat we eigenlijk allebei hetzelfde vinden of eigenlijk allebei achter hetzelfde staan... alleen dat zij zich heel erg focust in haar werk... bij het coachen van mensen die dus vooral schrijven. En dat ik mij in mijn werk heel erg focus... op het coachen van mensen die spreken. Nou, dus daar zit al een hele interessante parallel... Maar er is er nog eentje voor je die ik dus uitgebreid ga uitlichten... in deze podcast-episode. Want toen ik op vakantie aan het lezen was en mijn zoveelste boek uit had... ik lees over het algemeen niet heel snel, maar tijdens vakantie... door veel meer tijd natuurlijk veel sneller. Ik weet niet hoe het trouwens met jou zit, maar tijdens vakantie... lees ik ook veel meer non-fictie, romans. En buiten de vakanties om zijn het ook over het algemeen meer zelfhulpboeken. Die lezen voor mij sowieso al minder snel dan non-fictie. Dus daar zit ook wel... Uh, de reden in dat ik op vakantie veel sneller lees. Maar goed, dat terzijde. Wat ik me realiseerde na het zoveelste boek, is dat de kwaliteit van een boek, zoals ik dat ervaar, vaak niet eens wordt bepaald door het verhaal, maar veel meer door de manier waarop dat verhaal verteld wordt. En ik wil daar even een aantal uh, voorbeelden in geven. Ik heb op vakantie een aantal boeken gelezen, waarvan ik. Ja, ook uitgelezen, dus hè, en met plezier uitgelezen, maar waarvan ik dan achteraf dacht: ja, dat verhaal is wel heel erg ver weg van de werkelijkheid. Of het is wel heel ja, niet goed uitgedacht, als in niet reëel dat het zo zou lopen. Of, of dat dat net precies op dat moment gebeurde, die mensen elkaar tegenkwamen, die persoon niet alleen dat had, maar ook nog dat had. Oké, okay, een specifiek voorbeeld is hierin wat lastig, maar conclusie is wel dat ik aan het einde van het boek kon concluderen van... hé, hey, ik vond het een fijn verhaal om te lezen. En tegelijkertijd als ik kijk inhoudelijk naar het verhaal, denk ik... nee, er zijn betere boeken. Goed om te weten is dat ik dus het boek uit heb gelezen. Plezier heb gehad in het lezen en het zelfs een ander nog wel aan zou raden. Maar toch op het verhaal inhoudelijk wel ja, wat bedenkingen heb. Of wat kritische noten heb. Omdat dat voor mijn gevoel toch niet helemaal matcht. En dat kan natuurlijk hè? smaken verschillen. Maar goed, ik heb het boek dus wel uitgelezen. Andersom is het me ook voorgekomen dat ik... Uh, ik heb een e-reader en ik heb op de e-reader een aantal boeken staan... die ik ook heb gekregen van een buurman. Dus dat zijn niet boeken die ik zelf heb uitgezocht. En iedere keer als ik er een die open... is het toch weer een verrassing wat voor soort verhaal er achterweg komt. En een van die boeken werd onwijs goed aangeprezen. Ik kende het niet... Uh, ik zag ook op de eerste bladzijde... een aantal uh, recensies... en een aantal quotes uh, van, van belangrijke mensen... uit belangrijke uh, tijdschriften en zo. En die klonken dan heel veelbelovend. Maar er was dus ook een boek... waarbij dit het geval was. Waarbij ik gewoon echt niet... door bladzijden 20 of 30 heen kwam. En het ook weg heb gelegd. Nou moet je weten... meestal geef ik een boek 50 pagina's de kans. Dat is wat ik vroeger van mijn docenten Nederlands heb geleerd. En toch... Ik haalde die vijftig pagina's niet. En dat had alles te maken met de schrijfstijl. Deze persoon was heel goed in het... Ja, hoe zeg ik dat? Uitgebreid verwoorden van iets. Haast op een poëtische wijze. Maar in plaats van dat ik dat kon lezen en dacht... Wauw, dacht ik... Jeetje, wat duurt dit allemaal lang? Hier heb ik helemaal geen zin in. En ik ben ook de draad kwijt. Het kost me veel te veel energie. Daarom heb ik het bij Bladzijde 20 weggelegd. Dit lag niet per se aan het verhaal. Ik heb het verhaal dan ook weinig kans gegeven. Wellicht als ik het langer de tijd zou geven... dat het verhaal me toch de moeite waard maakt om het alsnog uit te gaan lezen. Maar het had alles te maken met de schrijfstijl. Ik kan met deze twee voorbeelden van het slechte of wat minder goede verhaal... wat ik toch uitlas en het goede verhaal wat ik niet uitlas... concluderen voor mezelf dat de kwaliteit van een boek zoals ik dat zie lang niet of nou, vaak te maken heeft veel meer met hoe een verhaal wordt verteld... en niet per se met inhoudelijk het verhaal zelf. Dus het verhaal zelf is niet het meest belangrijke... wat bepaalt of een boek succesvol is. En dat is er één om voor nu te onthouden. Want nu komt de parallel met mijn eigen vak... als sprekerscoach en als presentatie-expert... Ditzelfde gaat op voor presentaties. Er zijn zo verschrikkelijk veel mensen die, nou ja, als je, dat, als je ze heel eerlijk bekijkt, niet de beste in hun vak zijn, niet het meest uh, spannende verhaal hebben, niet de meest interessante cv hebben of de meest bijzondere dingen hebben meegemaakt in hun leven, die toch in staat zijn om een goede presentatie neer te zetten. Zo'n presentatie waarbij mensen aan hun lippen hangen... of waarbij mensen denken, wauw, wat een, wat een goed verhaal. Andersom geldt het ook. Er zijn ook zoveel mensen met een hele bijzondere levenservaring... met enorm veel kennis over een bepaald onderwerp... met nou, bijzondere dingen die ze hebben meegemaakt gewoon in hun leven... uitzonderlijke dingen die niet vaak voorkomen... die niet in staat zijn om hier goed over te kunnen vertellen, om de aandacht erbij vast te houden. Die zijn er ook. En ik denk, als je nu even bij jezelf nagaat van wie jij hierin kent... dan ken je ze ongetwijfeld. Ik zeg dit niet om die mensen te niet te doen. Ik zeg dit omdat het gewoon een feit is. Het is een vak op zich, of het is een, een, een vaardigheid op zich... om een goed verhaal te kunnen vertellen. Dus dit staat helemaal los van mijn waardering van mensen aan zich... Dit gaat puur om de vaardigheid om een verhaal goed te kunnen vertellen. Dus net als bij boeken is het zo dat uh, bij presentaties de kwaliteit van de presentatie vaak niet afhangt van de kwaliteit van het verhaal. Maar dat de kwaliteit van de presentatie vooral afhangt van de manier waarop een verhaal verteld wordt. Ik wil daar nog even twee makkelijke uh, laagdrempelige voorbeelden bij geven. Als je een mop vertelt en je begint met de clue... dan is het helemaal niet meer leuk om naar die mop te luisteren. Dat heeft dus alles te maken met de manier waarop je die mop vertelt. Heeft niks te maken met de kwaliteit van de mop zelf. Want die kan supergoed zijn als je hem op de juiste manier vertelt. Hetzelfde geldt voor een sollicitatiegesprek. Er zijn veel mensen die tijdens een sollicitatiegesprek... In gesprek, gewoon van A tot Z gaan vertellen wat ze vanaf uh, het moment hebben gedaan dat ze naar school zijn gegaan, tot dat het moment hè, in hun in loopbaan, tot het moment dat ze nu hier bij deze uh, werkgever aan tafel zitten. Dat is dodelijk saai, vind ik over het algemeen. Omdat je natuurlijk ook al je cv hebt opgestuurd... en ze dit als het goed is allemaal al lang hebben kunnen lezen. En waarschijnlijk dit ook de reden was dat je dus überhaupt op gesprek gaat. Dus je treedt in herhaling en je verdoet tijd, zoals ik het zie. Maar dit doet helemaal niets af aan het cv. Het heeft er alles mee te maken dat de persoon zelf... het verhaal wordt niet goed verteld... maar het zegt niks over het cv van die persoon op zich... Dus ook in dit geval gaat het niet per se om de kwaliteit van het cv... of dus van het verhaal van iemand... maar veel meer om de manier waarop het wordt gebracht. Ik denk dat je mijn punt bij deze wel duidelijk hebt. Tijd om over te gaan naar wat je hieruit kunt opmaken... en waarom ik dit dus zo graag met je wilde delen. Ik merk in, 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 in mijn leven, in mijn werk als presentatiecoach... dat. Mensen over het algemeen in drie verschillende groepen opgedeeld kunnen worden. En afhankelijk van met welke groep jij je identificeert, heb ik in deze podcastaflevering een boodschap voor je. Laat me eerst even kort aan je vertellen welke drie groepen ik van elkaar onderscheid. De eerste groep mensen is een groep mensen die een verhaal te vertellen heeft. Die een bepaalde expertise hebben of gewoon een bepaalde gebeurtenis hebben meegemaakt. Of die een bepaalde kennis hebben. Ja, geef het maar. Het kan alles zijn. Maar in ieder geval, het gaat om een groep mensen die iets te vertellen heeft, maar dit niet doet. Vanuit de overtuiging dat hun verhaal wellicht niet goed genoeg is, uitzonderlijk genoeg is... En bij de meeste van die mensen, want die zijn er echt best wel veel, spreekangst is gewoon echt iets, ja dat is één van de drie dingen waar wij mensen het meest bang voor zijn in ons leven, is een keer het onderzoek gebleven. Deze mensen hebben dus spreekangst en vaak zit daar nog een, een laagje onder en dat is namelijk de overtuiging ben ik zelf wel goed genoeg om die plek op dat podium te claimen of het nou gaat om een eenmalig verhaal... of om, een, uh, he, om, om überhaupt op een regelmatige basis je kennis delen. Dit is de groep mensen die wel wat te vertellen heeft... maar vindt dat ofwel hun verhaal ofwel zij niet goed genoeg zijn... om dat verhaal toch op een grotere manier uit te dragen... voor een grotere groep uit te dragen. En dat is de eerste groep. De tweede groep mensen ervaart misschien ook wel ongemak, misschien ook wel spanning... twijfelt misschien ook wel eens... maar laat zich hier niet door weerhouden om toch het podium te pakken. En het kan ermee te maken hebben dat, ze, ja, dat dit nou eenmaal hoort... Bij, uh, bij wie zij zijn als mens, maar ook bij hun functie... wellicht hun zakelijke functie. Zij moeten gewoon vanwege bijvoorbeeld een leidinggevende positie... of een bestuurlijke positie, een managende rol, vul het maar in... moeten zij gewoon een aantal keer per jaar, maand, week, zeg het maar... een belangrijke presentatie geven. Dit hoort erbij, het is belangrijk. En ze doen het daarom gewoon... op een manier waarop zij denken dat het goed is. En die manier is vaak afgeleid... van wat ze zien bij anderen. Wat ze zien hoe anderen het doen. Hoe ik daar als presentatie-expert naar kijk... is dat ik, uh, nou, dat ik het sowieso super vind... dat ze zich niet laten belemmeren... door schroom of angst. Hè, dat ze überhaupt wel dat podium pakken... Maar wat ik ook zie is dat het zakelijk gemiddelde, dus hoe de meeste mensen presenteren in Nederland, dat het gewoon best wel ondermaats is. Dat, dat als je een verhaal hebt waarvan je echt wil dat het beklijft, dat mensen het ook echt op waarde kunnen schatten, dan vind ik dat het gemiddelde prestatieniveau van Nederland niet voldoet om het op die manier te vertellen. Maar goed, ga even voor jezelf na... of dat jij misschien toch bij deze groep hoort. Dus de groep die wel presenteert... en dat doet op een manier die voor jou wellicht prima is... maar wellicht nog niet op het niveau dat je graag zou willen... of dat goed zou zijn om de juiste impact te kunnen maken met je verhaal. Nou, dan is er nog een derde groep mensen. En dat zijn, laat ik het even zo noemen, de presentatie-experts. De mensen die het en heel erg leuk vinden om te presenteren... en ook gewoon echt wel kaas hebben gegeten van hoe ze dat doen... En natuurlijk is het allemaal super subjectief, want iemand kan van zichzelf vinden dat hij heel goed is in presenteren en daar kan de andere totaal niet mee eens zijn. Maar iemand kan ook van zichzelf vinden dat hij totaal niet kan presenteren en dus he, bij de eerste categorie hoort. Waarvan de ander zegt, joh, maar als je er staat gaat het gewoon hartstikke goed. Hoor ik heel vaak van klanten in de praktijk. Mensen om hen heen vinden zich, ja, vinden hun toch altijd, schatten hun op meer waarde in presenteren dan dat ze, uh, hoe ze zichzelf inschatten. Maar goed, dit is de derde categorie. En het kan heel goed zijn dat je vanuit die derde categorie... dat je hier wel mee identificeert. Dat je nog steeds nieuwsgierig bent naar hoe het beter kan. Maar daarmee heb je al een bepaald niveau. Ik ben benieuwd op dit moment eerst... met welke categorie mensen jij jezelf uh, uh, ja, identificeert. En vervolgens heb ik uh, naar aanleiding van deze parallel... tussen schrijven en spreken een boodschap uh, per... Uh, ja, categorie mensen. Voor de eerste categorie mensen, als jij jezelf herkent... in iemand die wellicht wel een verhaal te vertellen heeft. Anderen zeggen dat, maar je voelt van jezelf ook... ja, ik heb wel wat te vertellen. Ik, ik heb echt wel een nuttige bijdrage te leveren. In alle bescheidenheid of gewoon zoals het is. Maar je doet het niet, dan wil ik je meegeven... dat je je dus mag realiseren dat, het, dat jouw verhaal... niet per se heel erg belangrijk is is dat het veel belangrijker is dat je je energie stopt... niet in de vraag, uh, moet ik dat verhaal maar wel vertellen... maar dat het veel interessanter is om die energie te stoppen... in de vraag hoe je het verhaal vertelt. Op het moment dat je de energie en die focus kan shiften van... is het wel handig naar, oké, okay, ik ga het gewoon doen... maar hoe kan ik het doen op een manier die gewoon supergoed... Uh, uh, een super goede indruk maakt... Ja, dan is de kans veel groter dat je gaat presenteren... en ook dat je het gaat doen op een manier waarmee je impact maakt. Ik heb er echt wel vertrouwen in dat als jij voelt bij jezelf... Uh, vanuit je bescheiden Nederlanderschap... van ja, ik heb toch echt wel degelijke verhaal te vertellen... Ik heb dan zoiets van volgens mij is het dan zeker weten gewoon zo. Mag je daarvan uitgaan? En is het veel interessanter om je te gaan focussen... op hoe je dat verhaal gaat vertellen op een manier... die het ook daadwerkelijk een goede presentatie maakt... dan dat je je nog langer af gaat vragen... of dat het verhaal wel de moeite waard is om te vertellen... Want nogmaals, al zou je verhaal niet het aller 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 beste verhaal zijn... dan kun je het nog vertellen op een manier waarmee je enorm veel levens kunt verrijken... of enorm veel waarde kunt toevoegen. Even afhankelijk van het soort presentatie wat je geeft. Dus behoor je bij de eerste categorie en voel je al langer... ja, ik heb een verhaal, maar ik blijf twijfelen of het goed genoeg is... en daarom vertel ik het niet. Alsjeblieft, probeer die twijfel nu gewoon eens opzij te leggen... en ga je verdiepen in hoe je dat het beste kan doen... Want dan ga je er, is de kans groter dat je er staat... en is de kans ook veel groter dat je er succesvol mee bent. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen die het verhaal horen. Later ga ik even wat tips geven over hoe je dat kan doen. Want daar heb ik uh, al heel veel over verteld. En ik zal eens even een verwijzing maken naar de podcast... Uh, die je kunt gebruiken om dus je verhaal uh, goed in te gaan kleden. Voor de tweede categorie, mensen die zich erin herkennen dat ze... Um, eventuele schroom, dat dat ze niet tegenhoudt... om toch een verhaal te vertellen. Dit zijn over het algemeen de mensen die dus vanuit hun beroep... al vaak presentaties uh, geven. Soms tegen willen en dank en soms gewoon al heel bewust. Ga voor jezelf eens na. Of dat je dit doet puur vanuit het moetje... en eigenlijk maar gewoon een beetje doet wat iedereen doet. ben je als mens niet minder om. Of dat je het echt heel bewust op een bepaalde manier doet, waarbij je weet, ah, ik weet dat ik echt boven dat gemiddelde zit. Ook als een boodschap niet per se super inspirerend is, omdat je nou eenmaal geen keynote spreker bent en je als manager of als directeur of als founder of als bestuurder, zeg het maar, gewoon een belangrijke boodschap te vertellen hebt, niet per se sexy, maar wel nodig, weet dan dat je ook zo'n zakelijke boodschap op een manier in kunt kleden... dat mensen toch heel graag naar jou willen luisteren. En toch heel graag met jouw informatie uh, aan de slag gaan. Dat je, dat je je toch op een bepaalde manier kunt roeren en inspireren. Als je blijft doen wat je altijd al deed... dan weet je één ding zeker, dan krijg je wat je altijd al kreeg. En als jij nu op dit moment het gevoel hebt van... ja, weet je, ik, ik heb nou eenmaal vaak bepaalde boodschappen... verhalen die niet per se inhoudelijk super... Uh, ja, uh, Florisant zijn, leuk zijn, inspirerend zijn... omdat het nou eenmaal zakelijke boodschappen zijn. Maar het is wel heel erg belangrijk dat mensen deze boodschap... deze informatie ter harte nemen. Zorg dan alsjeblieft dat je leert hoe je nog beter je verhaal kunt vormgeven... De hele parallel die ik net noemde in de podcast gaat er dus over dat de kwaliteit van een presentatie niet wordt bepaald door de kwaliteit van het verhaal. Nou, dit is voor jou super interessant, want als jouw verhaal dan al niet het, het leukste sprookje is uh, wat er te vertellen valt, zorg dan in ieder geval dat de manier waarop je het vertelt wel super aantrekkelijk is, zodat die wat minder florissante boodschap wel binnenkomt en overkomt en mensen daar daadwerkelijk ook wat mee gaan doen. Nou, dit is wat ik doe met mijn klanten, voor mijn klanten. Dus als je dit hoort en voelt, ja, hmm, daar zit echt wel wat in. Ik kan er echt aan werken om te zorgen dat de manier waarop ik mijn verhaal vertel... dat dat veel beter wordt, zodat die wat minder leuke boodschap... nou eenmaal wel binnenkomt en mensen daarmee mensen slag gaan. Neem dan alsjeblieft contact met me op. Stuur me een berichtje, dan gaan we kennis maken... zodat ik je kan vertellen hoe ik jou kan helpen om hiervoor te zorgen. Om ervoor te zorgen dat je ook met die zakelijke boodschappen... die niet per se leuk zijn, wel de impact maakt die je wil maken. Die nodig is voor het succes van je bedrijf... voor het succes van jullie klanten en wat jullie ook maar doen. Alsjeblieft neem contact op, want daar help ik je heel graag bij. En ook voor jou, als dit nu nog een stap te ver is... ga ik later in deze podcast een aantal podcastafleveringen noemen... waarmee je zelfstandig al bezig kunt gaan... met het verbeteren van je boodschap. Al inspiratie hiervoor op kunt doen. Ja, dan is er nog een derde categorie mensen. En dat zijn de mensen dus die ik al noemde. Die op dit moment al echt uh, ja, gewoon presenteren. En dit ook al beter doen dan de saaie zakelijke standaard. Nou, voor die mensen heb ik niet per se een boodschap anders dan... Keep up the good work. En... Ook als het voor jou opgaat dat je zoiets hebt van... ja, weet je, ik weet dat ik beter ben dan het gemiddelde. Maar ik voel toch dat er nog veel meer potentie zit voor mij... om mijn verhalen, of ze nou heel inspirerend zijn of niet... Hè, inhoudelijk die verhalen. Maar ik voel nog veel meer potentie om de manier waarop ik ze breng... om die nog te verbeteren. Ja, ook dan is het voor jou super interessant... om eens een keer kennis te maken met mij. Want ik ben heel erg benieuwd waar je staat, wat je kunt... en waar je uitdagingen nog liggen. Uh, zodat ik met jou kan bepalen hoe ik jou kan helpen... om ook dat hogere niveau te bereiken. En dus nog succesvoller te zijn in het vertellen van die boodschappen... die je nu al vertelt, uh, voor meer impact. Voor jezelf, voor je bedrijf, voor uiteindelijk de wereld. Ja, want dat is dus de clue hè, van deze boodschap, van deze podcast... dat een goede presentatie vaak niet eens wordt bepaald... door de inhoud van het verhaal, maar veel meer wordt bepaald... door de manier waarop het verhaal verteld wordt... Oké, okay, en dan nu even een uh, aantal podcastafleveringen die ik bij je onder de aandacht wil brengen. Heel kort, die jou kunnen helpen om te zorgen dat de manier waarop je je verhaal vertelt, dat je die verbetert. Ik heb daar al best wel veel podcast afleveringen over opgenomen. Heel divers ook. Maar wil je je laten inspireren om dat verhaal beter te vertellen, dan uh, raad ik deze afleveringen aan om uh, te gaan luisteren. Eventjes van uh, meest nieuw naar wat ouder toe. Dus niet in de oplopende volgorde, aflopende volgorde. Aflevering 44. Daarin deel ik de geheimen van de speech die ik gaf, waarmee ik Nederlands kampioen in speechen werd. Nou, daarin ligt heel veel goud verborgen, wat je gaat helpen om te kijken van hé, hey, welke elementen zou ik wellicht toe kunnen passen om mijn boodschap beter in te kleden? Dan aflevering 37. Die. Het gaat erom hoe je ervoor kunt zorgen dat je je boodschap zo inpakt... dat je toehoorders, jouw luisteraars, jou nooit meer vergeten. Je wil een verhaal vertellen, een story that sticks op zijn Nederlands. Dus een verhaal wat blijft plakken. Ik vertel je in aflevering 37 hoe je dat doet. In aflevering 36 deel ik met je wat ik zelf leerde van Guido Weijers. Guido Weijers is natuurlijk een beroepsspreker... Doet niet alleen maar cabaret, maar heeft ook, uh, geeft ook masterclasses in geluk in het theater. En die heeft een hele interessante podcast op, opgenomen met uh, Glent Vergozen. Iemand met een, uh, met een podcast voor sprekers, waar ik ook een keer ben uitgenodigd. En van Giro Weijers heb ik een aantal dingen geleerd. En daar, die deel ik in die aflevering. Dus het is ook heel interessant om daar eens naar te luisteren. Uh, zodat ook jij je uh, voordeel eruit kunt doen. Dan aflevering... 34. En daarin vertel ik je een spreektroef. Een spreektroef, ja, mijn favoriete spreektroef, die ik heel graag gebruik als ik iets wil vertellen in een presentatie, waarvan ik echt zoiets heb, ja, dit, dit moeten ze echt onthouden. Dit is een bepaald stappenplan, of dit is een bepaalde volgorde. En het is echt van belang dat ze die volgorde onthouden. Nou, benieuwd hoe je dat doet, want dat is ook voor zakelijke presentaties vaak heel relevant. Beluister dan aflevering 34. Dan. In aflevering 27 vertel ik je waarom het noodzakelijk is... om onconventioneel te zijn. Niet alleen in je werk als mens of überhaupt als mens. Hè? Maar ook in je presentaties. Waarom je per se het anders moet willen doen dan de rest. Aflevering 19 gaat over hoe je kleding in kunt zetten als spreektroef, en dan heb ik het niet eens zozeer over wat moet je dragen uh, aan kleurstropdas om iemand, uh, weet ik veel, uh, over te halen iets te doen of iets niet te doen, maar veel meer over hoe je kleding in kunt zetten om te zorgen dat mensen je verhaal beter uh, onthouden, maar ook uh, met meer aandacht naar jou blijven luisteren. In aflevering 18 deel ik hoe je stilte voor je kan laten werken. In aflevering 17 deel ik drie praktische stappen met je... en dat is vooral interessant voor die tweede categorie mensen... waarin ik met je deel dus hoe je de saaie zakelijke standaard kunt ontstijgen. Want dat is best wel bedroevend, vind ik, vanuit mijn vakgebied... dat die, ja, dat die standaard van presenteren zo laag is. Aan de andere kant zit hier ook een voordeel aan voor jou... als je vaak presentaties geeft binnen Zakelijk Nederland. Namelijk dat je al heel makkelijk die saaie zakelijke standaard kan ontstijgen... Nou, Deze aflevering geeft je drie tips om dat te doen. Aflevering 15 gaat over storytelling en waarom je dat zou moeten willen inzetten. Maar ook wat belangrijke onderdelen zijn van storytelling. Um, waarvan je voor jezelf kan checken van hey, voeg ik dat toe en zo niet. Laat ik dat eens toe gaan voegen voor meer impact met mijn verhaal. Aflevering 11 gaat er over hoeveel sprekers, en ik betrap mezelf daar ook nog wel eens op... Onbewust luisteraars buitensluiten wanneer ze een presentatie geven. Waar moet je op letten om te zorgen dat iedereen zich aangesproken voelt? Aflevering 8 ja, zit vol tips over hoe je een online presentatie een upgrade geeft. Dus ook interessant als je veel webinars geeft of uh, ja, online presentaties geeft. Aflevering 6 gaat erover waarom je een presentatie niet moet willen uitschrijven, en ik geef je ook een aantal tips over een alternatief. En de laatste die ik bij je onder de aan wil brengen... is aflevering drie. En die is interessant voor een heel specifiek soort speech. Namelijk hoe je een goede nieuwjaarspeech opbouwt en geeft. Dat is hem, deze podcastaflevering voor vandaag. Belangrijkste inzicht is dus dat de kwaliteit van je presentatie... Uh, vooral wordt bepaald door de manier waarop je je verhaal vertelt. En niet zozeer door de kwaliteit van je verhaal zelf. En ik geef je een aantal tips over hoe je ervoor kan zorgen dat dat verhaal beter wordt. Ik wens je een hele fijne dag toe... en heel graag tot de volgende podcastaflevering. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering meer te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent... geef je hem ook gelijk even vijf sterren via Apple Podcasts... of via Spotify als dat jouw favoriete luisterkanaal is... Dat waardeer ik echt enorm. Dank je wel alvast. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering!